0: Soy Siu Conde. bienvenido, bienvenida a este podcast que es dedicado a ti, a ti que quieres ver un cambio en tu mundo, que estás comprometido con tu transformación, porque sabemos que el cambio comienza con uno mismo y ahora es el momento. Aquí encontrarás charlas, entrevistas, pensamientos que nos ayudarán a hacer el cambio que queremos ver. Bienvenido a Nosotros Somos el Cambio. Bienvenido, bienvenida a este tercer episodio de Nosotros Somos el Cambio. El día de hoy estoy muy feliz, estoy muy emocionada. Ahorita te cuento por qué. Pero antes de empezar con este podcast, con este gran invitado que que admiro mucho, te quiero decir que, que todo lo que escuches en este podcast, en todos los episodios, toma aquello que tu corazón te diga que Debes tomar lo que no, con lo que no estés de acuerdo, con lo que no te guste, simplemente escúchalo, lo respetamos y lo dejamos ir. Pero lo que sí te guste, lo que sí digas, no manches, qué chingón diré aquí mi querido invitado, este, tómalo, agárralo y es tuyo. Y lo demás, bueno, lo respetamos porque justo es eso, hay que aprender que hay otros puntos de vista, hay que aprender a respetar esos puntos de vista... Y también, ¿por qué no compartir nuestro punto de vista? Pero siempre con esa tolerancia y ese respeto que todo el mundo se merece y nos merecemos. Así que, sin más, les voy a presentar a una persona que yo conocí así como, ¿qué será? ¿Tres años, dos años? Él es actor de doblaje, más o menos. Actor de doblaje, gerente de producción de SDB, que ahorita les platicamos qué es. Y él es César Pérez. Parra, ¿cómo estás?
1: ¡Ey! ¡Hola, Siu! ¡Qué gusto verte! Ay. Siempre es un gusto escucharte. Yo soy ahí un seguidor ahí de tus redes sociales, sobre todo del Instagram. Igual yo! ¡De ti! Y a pesar de que, de que la distancia, ¿no? Nos separan muchos kilómetros, porque ya ves que nosotros acá somos del norte, de, de Hermosillo, en Sonora, pues no ha sido impedimento para estar en contacto. Y muchas gracias. ¡Qué honor ser parte de este podcast tuyo!
0: No, gracias a ti. Para mí es un gustazo porque les voy a contar. A, a yo lo conocí, yo te conocí, más o menos como tres años dijimos, porque, digo, eres actor de doblaje y justamente acabas de decir de Sonora. Entonces como que el, el común denominador o la gente dice, ok, quiero ser actor de doblaje, quiero ser actriz de doblaje, me tengo que preparar un chorro, tengo que estudiar actuación, tengo que estudiar un chorro de cosas, pero me voy a Ciudad de México. Y ustedes rompieron esa línea. Entonces, platícame, ¿cómo lo hicieron? Primero que es ese SDB y cómo lo hicieron para lograr esto trabajar desde Sonora.
1: Ay, no, pues siempre es una historia muy divertida porque pues tú sabes, lo primero que piensas cuando dices Sonora pues es, ay, pues carne asada, ¿no? Mm, las cervecitas, uh, mucha cerveza bien helada, que la que la banda y que y que piensan que es como un rancho, y que todos hablamos con la con la Shea, así no? Sí. ¿Qué pajo, muchacho, pues? Entonces, pues es muy curioso porque yo siento que estamos en una era muy afortunada, en la que el mundo está cambiando, la globalización está llegando a cada rincón, y corrimos con suerte por esa parte. Porque, pues, primero que nada, como tú lo decías, que es SDB, que de hecho, pues aquí ando, ando chambeando, ando dando una cuatro, siete. ¿sí? <ríe> te la mando, te la mando, mira, la talla que quieras. Y pues esta es una empresa que empezó siendo familiar.
0: Así. Uh-huh.
1: Imagínate, yo desde chiquito crecí en un ambiente donde mi papá era locutor. Mi mamá locutora, mi abuelo locutor, bisabuelo locutor, tíos locutores. No, hombre. Pues, pero de
0: radio, de... De radio
1: y, y, y luego eh, más enfocado a lo que es la locución comercial. La buena. Así empezó. La que yo, Así la buena. Empezó. La que
0: deja, ¿no? La... No, pero aparte, fíjate, es muy curioso porque cuando yo conocí, digo, somos colegas, estudiamos comunicación. Si sí, es cierto, Exacto. ¿verdad? No estoy confundiendo. No, sí, 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 como, conocí... ni, como ni locos. Co- como ni locos. Cuando yo conocí... La radio, dije, bueno, está está padrísima, qué padre. Pero yo conozco la locución comercial y dije, ¡fregado! O sea, es impresionante cómo de repente te puede hablar muy sensual y de repente te cambia la voz y te la vende y dices, o sea, este y este es el mismo. Y yo me enamoré porque dije, es es arte completamente. Y no es que el otro no sea eh, arte. Sin embargo, acá le encuentro un grado también mucho de dificultad, de mucha preparación que por, porque estés, ¿qué te gusta? Eh, 30 segundos tu grabación. No no es que estés en la cabina 30 segundos, pero la grabación termina en 30 segundos, 15 segundos. Y son años de preparación. Entonces, tú empezaste con toda tu familia y, y, y luego...
1: En ese en ese rubro, en, en la parte de la locución comercial. Pero imagínate, de tres años grabando pues no tienes idea de qué es esto, ¿no? Como niño lo ves como un juego. Y ya... O sea, ¿grabaste a los tres años? A los tres años fue mi primer comercial. ¿Qué grabaste? Era un comercial para una como empresa aquí en la ciudad de Hermosillo de Mochilas. Entonces Ajá. se llama Mochilandia. Digo, se llama aunque yo creo que ya ni existe. Imagínate, estoy hablando de 24 años, ahorita tengo 27 Y ahí, este, pues, de niño te ponen a reír o o cuando no pronuncias muchas cosas, pues lo único que te ponen a hacer es reírte o, o llorar. Y entonces, así, así es como empecé, fíjate. Y ya después se fueron, conforme fui creciendo, llegando, pues, otras marcas. Tú sabes que los niños son muy codiciados en la industria y así de repente fueron llegando proyectos para Telcel, para Lala, vas creciendo, Walmart. ¡Wow! Y luego llegaba Fanta. ¡Wow! Fanta es mucho más que sabor naranja. Es también sabor fresa, uva y piña. Y así te vas, y te vas enamorando conforme vas creciendo. Es lo que me pasó a mí, que la locución me atrapó, me llenó, porque yo nunca lo hice por dinero. Era, Era algo que en familia hacíamos y todos así en comunidad apoyábamos. Hasta que, pues, conocí el doblaje, ¿no? Gracias a la locución, de hecho, conocí el doblaje.
0: ¡No manches! ¿Cómo
1: empezó? ¿Quieres saber cómo empezó? ¿Cómo empezó? Sí, sí, sí. Por el Zapping Song. ¿Te tocó ver?
0: Puta, te creo que todos. No, hombre. Yo llamaba y me una vez, me acuerdo mucho de esa vez, dije, qué burro hubiera salido, pero mis papás fueron a un lugar que a mí me gustaba ir. ¿A okay. Era como mi Costco que, que amo ir a Costco Ajá. ahorita, pero de niña, ¿no? Y me dijeron, vamos. ¿qué? Y le digo, no, porque acabo de llamar. ¿Y qué tal si me llama Roger? Y yo no, estaba enamorada de Roger. ¿Qué tal si me marca ¿Y si Roger? Y sí sabías que se grababa en Argentina, ¿no? Sí.
1: Bueno, empezó primero en México, después se fueron a Argentina. Ah, ok. Entonces a ti te tocó cuando se grababa ahí en México.
0: Sí, ya después se fueron a Argentina. Y dije, no manches, ¿qué tal si me llaman? Y yo estoy ahí en la Pachanga. No, ya cuando me enteré que era grabar y te dije, no, me hubiera ido. Pero <risa> bueno, platícanos.
1: Pues mira, gracias al Zapping Song, y nosotros siempre, mis hermanos y yo, éramos chicos Disney, uh-huh. pues nos la llevábamos ahí pegadotes, ¿no? Nos uh-huh. tocaba ver qué la Hannah Montana, qué es aquí Cody. Y ya ves que a veces Disney hacía promociones y concursos. Sí. Uno de ellos fue un concurso para buscar a una familia que doblara Ciertos personajes para una película que se llama La Familia del Futuro. No sé si te tocó ver. De
0: mis favoritas, claro que sí. Que es de
1: las películas de Disney que dicen que. que, que son así como que no le dieron tanta difusión, pero que están muy padres por el mensaje. Está buenísima. Esa,
0: eso te iba a decir, eso te iba a decir. El mensaje de esa película es. Uh-huh. y esa era una de mis películas favoritas, que la puedo ver, la puedo ver, la puedo ver. Y no
1: me canso. A mí me encantan las canciones de esa de esa película. Sí. Te lo juro. y ¿cantas? Porque... No. <risa> pero ahí ando tomando clases, como como todos. Pues digo, hay que hacerle de todo en esta vida. Exactamente. Y no le sacó la vuelta. O sea, digo, cantar, dicen que es como hablar, pero con otra melodía. Así que le estamos echando ganas. Ajá. Pues si ¿sí, viste esa película, de seguro ahí de re- reconocerás a lo mejor a ciertos personajes que te voy a mencionar. Si sí sabes que hay unas ranas, ¿no?
0: Eh, las cantantes,
1: ¿no? Buenísimas. Exacto. Pues ahí, una de esas ranas es mi papá. ¿Cómo crees? Y luego hay una, hay una niña que tiene unas hormigas. Sí, 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 ¿no? sí. Esa es mi hermana. Santo Cristo. Y luego hay un niño Ajá. que sale justo cuando está el malo recordando que le hacían bullying y que unos niños lo invitan a su casa ahí en los casilleros de la escuela, uh-huh. que le dice, oye Gub, ¿quieres ir hoy a jugar a mi casa? Ese soy yo. No, ay. <ríe> <ríe> y todo eso fue gracias a un concurso uh-huh. que ganamos y que nos invitaron allá a Ciudad de México. Y a partir de ahí, yo tenía 14 años, dije, yo me quiero dedicar a eso para siempre. Ahí encontraste tu pasión, porque es pasión y se
0: nota cuando es pasión. Yo creo que sí.
1: Es, es, yo creo que es pasión porque cuando hay algo que haces y no por el dinero, pues se le puede considerar pasión y y eso fue, cuando pasó eso, yo me quedé muy asombrado, imagínate, era la primera vez que yo iba a la capital del país, ni siquiera había viajado en avión, o sea, fue mi primera vez y... Y fue todo pagado. Te dieron tu Disney? primera vez en todo. <risa> sí. <risa> Incluso me tocó que me recibiera el Roger ahí en el aire. Perdón. Ay, yo pensé que otra cosa. <risa> <risa> me,
0: me tocó que el Roger... Radio... No, dije, ¿qué pasó? Perdón. Y, y,
1: ojo, perdón si uso el él antes de un nombre, porque aquí eso es súper común, ¿no? Tú, ah, ¿no? tú, la ciudad, el César. Me tocó que me recibiera, no ahí, sino que allá en Ciudad de México, en el aeropuerto. Y fue como que a la torre, ¿no? O sea, y que te llevan a unos estudios gigantes y y que te ponen a grabar, que nos dirigió ahí Raúl Aldana, nuestro sensei maestro, y que que nos, nos dirigieron, nos tratase también. Claro que me enamoré de esta profesión y es ahí donde empezó este proceso de decir, bueno, ¿qué se necesita para hacer doblaje? Y como tú lo mencionabas, ¿Cuánta gente no se prepara y la única opción era nomás irte a la capital? Uh-huh. ¿No? Me imagino que tú conoces... Es más, tú también eres de fuera, ¿no? De, de Ciudad de México. Ya,
0: ya me vas a balconear. ¡Ah! ¡No saben!
1: <risa> pues fíjese que sí. <risa>
0: ah, soy de Jalapa, Veracruz. ¡Ándale! ¡De ahí es Humberto Vélez! Sí, 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 de, de un chorro, un chorro de, de locutores que me ha tocado ver grandísimos, con una trayectoria increíble, y muchos de Jalapa, muchos de Veracruz, o bueno, cerquita, pero bueno, mexicanos, a a fin de cuentas, y y nos vamos a tener que topar en algún momento. Pero sí, soy de Jalapa, y justamente eso me pasó, que dije, bueno, estudio comunicación, ¿dónde están las grandes empresas de comunicación? Ciudad de México. ¿Dónde está la locución comercial? Ciudad de México. Entonces dije, pues bueno... Vamos, aparte cuando, te voy a decir algo también que, que pasó, cuando yo vine la primera vez a Ciudad de México, me Ajá. enamoré completamente, dije, esto es para mí, yo es que es hermosa la ciudad, ciudad. Es, hermosa. es hermosa,
1: te impacta, tú qué, tú qué sabes que venimos ¿Tú que eres ¿no? de otros estados, <risa> pero en tu rancho hay agua, ¿no? <risa> Aquí ni eso, ¿no? Pero es lo padre, pues que ya se te abre la mente uh-huh. y dices, wow Allá afuera hay muchas cosas muy padres, muy grandes. Sí, sí, sí. Y llega un punto en tu vida en el que, en mi caso tenía 14 años, pero dije, ¿qué se necesita, no? hay en el Google, ¿qué se necesita para ser actor de doblaje? Y ya vi que tenías que aprender inglés, tenías que estudiar actuación, estudiar comunicación, estar en medios de comunicación. Todo eso te daba herramientas. Uh-huh. Pero lo más difícil era vivir en Ciudad de México, y no es fácil. Exactamente. Y ahí no
0: te detuviste.
1: Ahí, cuando tienes 17 años, o sea, ¿qué dices? Pues necesito irme a Ciudad de México, pero ¿cómo le hago? ¿No? O sea, no es barato. O sea, si buscas tú las rentas, a la torre. No es nada barato, no es nada sencillo. Y luego, cuando eres tan joven, eh, el sueño a veces, ¿qué pasa? Lo ves como algo muy lejano. Sí. Y en un punto de mi vida, no te voy a decir que me rendí, pero me tatué esto. ¿Qué es eso? ¿Qué dice? Es un tatuaje que dice Every, Buen every, día. Day, every day I shuffle. Ah, no, es el de. <risa> sí dice Everyday, pero no Everyday I shuffle. Siempre me hacen querrilla por eso. ¿no? Traduzceme no para las personas que...
0: No le sabemos en inglés. Ay,
1: eh. lo voy a... Me da vergüenza hablar en inglés. Lo voy a luego. <risa> lo voy a decir en español. Cada día veo mi sueño. Súper. Está cool. Eso dice. Y y fue como... Yo dije, voy a hacer doblaje algún día otra vez. O lo hago o lo hago. Y ahí es donde entré a comunicación. Entré a ser locutor de radio. Me fui a muchos cursos allá, ciudad de México, con Mario Filio, este, con otras personas. Ah, gran, grande Mario. Grandísimo el maestro Mario. Que
0: por eso nos conocimos justamente.
1: Gracias a uno de los talleres de Mario conocí yo a Eddie Rojas de SBI y ahí en SBI yo te conocí a ti. Las cosas no son por casualidad, Sio, ¿no? no, no, ya sí,
0: ya sí. Gracias Mario, si no estás seguro escucha. Gracias a Mario, gracias al doblaje,
1: gracias a Disney. Ah, Gracias a Roger que me dio la primera vez Que me me vio ahí En el aeropuerto ah. No es que sabes
0: qué pasa Justamente ahorita que dijiste Que que en un momento Fue como muy difícil De que solemos idealizar los sueños Y decir es que es un sueño Y y decimos está bien grande Está bien alto para que yo llegue a eso Y lo vemos súper lejos Y el punto es a ver qué necesito para paso a pasito poco a poco ir acercándome a ese sueño. Entonces, fue lo que tú empezaste a hacer. invertirle obviamente, porque no es como, ah, quiero ser actriz de doblaje, ah, me voy a ir a parar, a parar aquí, al, al director, Exacto. ya me, me dé un papel. O sea, tienes que prepararte de,
1: todos los días, todos los días. No, como tú lo sabes, tú, tú, tú trabajas en una productora donde ves a mucha gente del medio, sabes que no es sencillo entrar a, al medio, y, y todo fue gracias a la gente. Si no hubiera sido por la gente de aquí de Sonora, yo creo que hubiera sido muy difícil empezar este sueño. Porque cuando yo le digo a mi papá, con quien pues, eh, ya tenía experiencia grabando con él, en la empresa de servicios de voz, que le digo, quiero ser actor de doblaje, le digo, me quiero foguear todo lo que pueda para irme un día a Ciudad de México, él me dice, adelante hijo, ¿no? Adelante. Pero ¿qué pasa? En un punto, eh, aquí toda la gente, pues Hermosillo es un rancho, ¿no? Apenas vamos a llegar al millón de habitantes. Nos pedían que les enseñásemos a grabar la gente, amigos, la familia, en la escuela, siempre, en la prepa, en la universidad, en todos lados, hasta que un día mi papá y yo en conjunto dijimos, pues... Vamos a armar algo, ¿no? Lo que tú sabes, papá, tienes muchos años grabando comerciales. Lo que yo he aprendido de los talleres que he ido a tomar a Ciudad de México. Pues vamos a armar algo para compartirlo con la gente de aquí de Hermosillo. Jamás, créeme, fue... Vamos a hacer acá una industria, ¿no? Bien cabrona de doblaje. Vamos a llegar y grabar a mil partes. Lo hicimos porque la gente nos pidió. Les enseñamos. Les encantó la profesión. Y así fue... Una generación, dos generaciones, tres generaciones Llevamos 30 alumnos en dos años Llevamos 100 alumnos Tres años, 300 alumnos Y fue creciendo tanto que llegó un punto En que ya la gente de aquí Empezó a hacer lo mismo Que pasó en otros países Tú sabes que se hace doblaje En Argentina, en Venezuela, Chile, Perú El eh, uh-huh. El Salvador recientemente
0: Sí, todos lados ya.
1: Y eso yo creo que fue lo que nos dio fuerza, la gente de Sudamérica. Verlos a ellos eh, nos dio mucha confianza y decir, nosotros somos mexicanos y alguien eh, de fuera también pudo hacerlo, porque nosotros no podemos hacerlo, a pesar de que no seamos la capital, ¿qué nos hace falta, no? Uh-huh. Y nos empezamos a preparar y hasta que un día... Eh, le tocamos la puerta a Raúl Aldana, muchos años después, quien nos dirigió. ¿Te acuerdas de mí? ¡Haz de cuenta! Así fue, prácticamente, porque nos dijeron que Raúl Aldana tenía un proyecto donde ya estaban empezando a grabar en la nube, a distancia.
0: O sea, se adelantaron.
1: Porque ahorita todo está a distancia. Ahorita todo todo está a distancia, pero te estoy hablando que esto fue hace tres años. Todavía no existía la pandemia. Apenas ahorita mucha gente se está adaptando a las plataformas porque, tú sabes, antes es, no, si no es en el estudio, no se puede porque no es la misma el director, no se siente con el actor, pero la visión de personas como Raúl Aldana y la gente de Londres y toda la la empresa de Sudops, eh, muy visionariamente... Dieron este paso y estuvimos así, una chispa de suerte fue lo que nos llevó a el momento indicado. Cuando ya estábamos preparados para tocar la puerta, se nos abrió y ahí empezó la historia. Y ahí empezamos a grabar para Netflix, para Amazon Prime, para Disney Plus y películas. Imagínate, o sea, es algo... Cañón. Cañón Cañón. y gracias a, a toda la globalización y a la tecnología... Y al sueño es que se ha podido. Y ahorita no nomás nosotros, sino más de 80 personas de Sonora han grabado y doblaje en este estudio. Exacto.
0: Ahorita que dices esa chispa de suerte, escuché una vez que, que dijeron, bueno, la suerte, eh, no recuerdo cómo bien la frase, pero dicen es después de que te has preparado y las... Voy a decir una
1: palabrota. Ah, mis palabrotas. Ay, me encanta, me encanta.
0: <risa> ¿Te ¿La has chingado tú los días? ¿Te has parado temprano? ¿Has estado ahí por tus sueños? Te la has partido, como decimos. Exacto, te la has partido. Y justo la suerte... Ahí llega. Pero, pero yo siempre he pensado, no es suerte. Es porque te estás preparando día a día, con día a día, con día. No te canses, es tu sueño, es tu pasión. Lo haces con gusto, lo haces con amor. Más bien creo que esa es la palabra.
1: Yo me sabía esa misma frase. Que tú dices, no no las palabras exactas, pero es algo como las oportunidades no sirven de nada si no estás preparado para aprovechar. Exactamente, exactamente. Entonces, oportunidades en la vida hay, pero ¿qué pasa? Tienes que estar preparado. preparado para que no pasen o no, no las dejes pasar. Dice, el
0: maestro llega cuando el alumno está preparado. Y, y esta parte de la suerte es, es, este, dijo, hay muchas personas que dice, ah, tuvieron suerte, ah, los de Sonora tuvieron suerte. No, no tuvieron suerte. Estuvieron <risa> preparando y le estuvieron fregando todos los días. Y obviamente Raúl no les hubiera dado la oportunidad si ven que no tienen talento o si ven que no están preparados, ¿no? Entonces, <risa> más que suerte, como la canción, es preparación. Y justamente eso que dices, que ahorita ya hay mucho chorro, hemos trabajado con ustedes y les platico. Les platico un poquito, tuvimos un proyectito ahorita de doblaje. Y no, hombre, se escucha increíble las personas que están ustedes preparando. Vaya, también comparten ustedes esa pasión y las personas ven cuando alguien es apasionado, entonces cuando se interesan y dicen yo también quiero eso. Y la verdad es que están haciendo un trabajo increíble. Y les voy a platicar por qué decimos esto de, de Sonora y, y de otros lados. Justamente en doblaje o en locución, la mayoría, la mayoría, porque si hay proyectos que, que, que piden otro acento, Exacto. pero la mayoría piden acento neutro. O sea, no de Sonora, o sea, no los jarochos, o sea, no los poblanos, neutro. O sea, que se escuche la voz para todo el mundo, ¿no? D- creo que es para la mayoría Exacto. México o Latinoamérica... Entonces no puede tener claro, ni, ni la cinta sí, claro, ni el no sí. porque, o sea, no, neutro. Y ustedes que, que, que llegaron, obviamente muchas veces lo neutro, neutralizan, pero sí se puede porque dicen, ay, ¿cómo que están trabajando? Nos ha tocado como comentarios, ¿cómo que están trabajando con, con Sonora? ¿Cómo que cómo? ¡Escúchalos! O sea, saben hacer su trabajo y eso es lo que habla viendo ustedes y lo que hace que la gente también haya en Sonora y en muchos lados, porque fíjense, ahorita nos platicas un poquito más, pero yo ya me voy a ir a sus cursos. Digo, la, la cosa es siempre seguirse preparando. Y la gente llega a ustedes porque ven esa pasión, ven claro. ese amor. Y porque ven que de verdad son buenos haciendo lo que hacen. O sea, están preparados.
1: Yo creo que es algo es algo que dices tú. La pasión es, es lo primordial. Y lo segundo es tener confianza y fe, ¿no? Porque... Te puede apasionar mucho algo, pero a veces uno no se siente seguro. Y como dices tú, ¿cómo me van a contratar por mi acento? Pero llega un punto en el que te preparas. El acento neutro no es más que otro acento más, ¿no? Y así como alguien desarrolla el oído y tiene la capacidad de hablar así, boludo, así como la estabas haciendo como Argentina, ¿no? O como de repente que lo estamos haciendo como colombiano. Mira, mami, que te, te voy a grabar así como si fuera Maluma, bebé, ¿no? ¡Ja, <risa> Entonces, eh, pues empiezas a aprender que el acento neutro no es más que un acento nuevo. No hay ciudad en toda Latinoamérica que hablen así toda la gente con acento neutro. Se desarrolla.
0: Exacto. Y
1: hay mucha gente que llegó a la capital de otras ciudades y también lo desarrolló. Incluso el mismo presidente de la ANDA, Chovio Choa, es de aquí de Sonora, ¿no? Sí, y, sí. Eh, o sea, la torre, dices tú. Pues, si alguien de Sonora llegó a ser presidente de la asociación de actores, te da todo eso, te da confianza para decir, yo puedo, si sí se puede, pero sí, es estarte preparando. No tienes la cantidad de producciones que m- me pongo yo a analizar, así de que las voy siguiendo, diálogo por diálogo, de diferentes estudios, de diferentes países, de diferentes directores, para llegar a un punto de decir, ok. Esta producción es de Venezuela, de Miami. La dirigió Mike, la dirigió Cristina Hernández. Y ya te empiezas a dar cuenta porque es algo que se tiene que estudiar. Y eso mismo les pasamos a los alumnos ya diluido, ¿no? Y ahorita, pues, han tenido esos resultados porque lo primero con lo que se topan es en Sonora y con la She ¿no? Bueno, aquí ya lo dije como sonorense, en Sonora. Pero ese sí fue el primer paradigma Cuando quitamos el acento, ya lo demás, pues, era demostrar con con la actuación, con lo técnico. Y ha sido sido algo muy bonito ir creciendo. Y gracias también a ustedes, el apoyo de SBI para nosotros ha sido enorme. Porque eh, Eddie Rojas, gran amigo, director de SBI. El jefe, el jefe. El jefe, el jefe, el el jefazo.
0: El jefazo.
1: Eddie es una persona grandiosa, yo creo que si no hubiéramos conocido a Eddie, no hubiéramos, no hubiéramos avanzado tanto en este robro del doblaje, y lo tengo que decir públicamente y reconocerlo porque fue quien nos empezó a abrir las puertas en lo que no se ve, lo que se ve son las producciones, pero lo que no se ve es todo el trabajo técnico todo lo que se trabaja con la acústica, micrófono sonido eh, las distancias para grabar todo eso, Eddie confió en nosotros y nos los enseñó y nos ha servido muchísimo. Y gracias a eso es que podemos también entregarles allá un trabajo de calidad porque hay personas así en tu vida que se cruzan y que te ayudan sin esperar nada a cambio. son Yo yo les llamo angelitos que, que llegan a tu vida porque
0: cuando de verdad tienen las ganas de hacer algo, en este caso tu pasión, en este caso también porque también Eddie me ayudó chorros... Chorros, De verdad no uh-huh. tienes idea que, que conocerlo, y, y se abrió la oportunidad de venirme acá a Ciudad de México y empezar a ver cómo se movía todo. Con él hice mi primer audiolibro, con él he hecho muchos proyectos. Wow. Sí, o sea. Me ayudó muchísimo. Entonces son angelitos que cuando tú de verdad ya quieres hacer algo y, y, y sientes, en el, en el primer episodio del podcast, dije, cuando uh-huh. sientes este cosito, este calorcito en el estómago, en el pecho, cuando piensas en eso que quieres, es que es ahí, ¿no? Entonces, cuando de verdad lo quieres y te estás preparando y estás buscando, llegan esos angelitos a, vamos a decirle, angelitos, ¿no? A ayudarte y, 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 bueno, se abren muchas puertas a partir de ahí, pero siempre, por supuesto, con, con esa preparación y, y conseguir aprendiendo día con día, porque en, este, en esta profesión nunca se deja aprender, jamás, nunca se deja Jamás,
1: jamás, y es lo bonito, ¿no? Que... De cada persona se puede aprender algo. Exacto. Exactamente. ¡Qué padrísimo! Oye,
0: a ver, ya nos contaste cómo te diste cuenta, cómo empezó todo con tu familia, pero ¿cuánto tiempo pasó de, ok, yo me estoy preparando ya, ya estoy preparándome, estoy tomando cursos, allá, digo, independientemente de la película de, de La Familia del Futuro, a tener ya como tu primer, um, digamos, tu primer proyecto de doblaje, que dices, ya, o sea, ya la hice, y es como externo porque me buscaron otras personas, pero es por todo el trabajo que he hecho, por tal vez todos los contactos que también tengo y que saben que tengo el talento, ¿cuándo fue ¿cuánto tiempo pasó?
1: Mm, bueno, si cuento desde que empezamos a... A, ...a dar talleres... ...como te digo, ha sido como que un proceso de varios años... Uh-huh. ...pero cuando yo me enamoré de la profesión del doblaje... ...fue a los 14, por lo del concurso de Disney... ...cuando empezamos a dar talleres... ...yo tenía 17 años... ...cuando ya empezamos a prepararnos bien... ...y fuimos a Cancún, a un evento, a buscar clientes... ...porque pues dijimos, vamos a tirarnos, vamos a lanzarnos... ...yo tenía...
0: ...que no llevaron, por cierto...
1: ...exacto, no que ah. fuimos juntos... No, Tenía. no me llevaron. Ah, Es lo que pues te es cierto, porque var, no quisiste ir. Yo me acuerdo que no quisiste ir. Ahí <risa> <risa> me acuerdo que Lady me dijo que te quedaste ahí. Que la hace uno. Si no acompañarnos. <risa> <risa> y ahí en conjunto fue el primer proyecto eh, así como que, que conseguimos. Que nos delegaran, que confiaran en nosotros. Ya grande. Pero un poquito antes ya habíamos entrado a la plataforma. Como persona, me acuerdo que la primera vez que grabé era este con, con Alma Wilhelm, uh-huh. una, una de las directoras de, de SudOps que, que nos dio la oportunidad, y con Cristina Hernández también. Entonces, fueron participaciones realmente muy pequeñas, así eran así como que programas de documentales, cosas así, donde participamos muy uh-huh. poquito, pero para uno es un gran logro. A la El torre. arbolito 5 ¿no? Exacto. <risa> decir, hola, es a la torre, ya estoy realizado, sí, ¿no? Sí, sí. Yo creo que esa fue fue un gran logro. Cuando ya nos llamaron por primera vez a Sudops, ahí con Cristina Hernández, quien yo admiro muchísimo. El segundo fue cuando conseguimos una producción completa directo de allá de, desde Cancún, y la tercera, que yo creo que es la, la, la última más grande, eh, fue cuando grabé mi primer personaje, pues, importante en doblaje, por así decirlo, cuando ya dejé de decir hola y ser policía 2, ¿no? <risa> camarero 5. Camarero, te lo juro, me ha tocado ser camarero, electricista, policía, ¿no? Hasta que ya eh, pues tuve la oportunidad de participar en una película que todavía no, no sé el nombre en español. Se llamaba en inglés The Ride. Que sale ahí Luda Chris como actor. Uh-huh. Y me tocó hacer el hermano, el protagonista. Ya me tocaron más de 20 loops. Y tú sabes que en doblaje ya es como que ya marca, ¿no? Sí, que aparezcas ya. ahí 20 veces. Y ahí yo creo que, que fue como que otro gran salto. Entonces, no es como que. Con una te quedes marcado, porque todas te dejan. La de la familia del futuro, los documentales, así nomás que nadie vio y no sé ni en qué canal salieron, pero yo encantado. Hasta que tienes tu primer personaje grande y dijo, todavía estoy a la mitad de camino, me falta muchísimo. Uh-huh. Sé que tengo muchas cosas que aprender todavía, no he llegado. Así como dice Hércules, llegaré a mi meta, no
0: si sí canta, ya te escuché no, 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 me falta, me
1: falta ahorita te vamos tener a hacer un...
0: este, una canción juntos va, va
1: y tener un personaje principal y que sea, no sé, de alguna película famosa creo que pues es a lo que le tiramos todos, ¿no? pero también me gusta mucho estar detrás de dirigiendo, porque lo que pasa mm. aquí en ese bebé eh, me toca dirigirlo a mí Okay. porque soy el que más se ha clavado entonces también como que disfrutas que la gente que confía en ti también tenga su oportunidad y también brille y, y es, es el mismo sentimiento que si grabara yo, que graben ellos gracias a ti es como creo que esto es también una satisfacción personal
0: claro, te, te preguntaba eso ...bien trabada... ...te preguntaba... ...es el internet... <ríe> la, 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 la. ...te preguntaba eso... ...porque a veces queremos que... así ah, quiero ser locutora... ...y ya a la semana tener... ...o sea, no, es, es, es con, con tiempo... ...con mucha dedicación... ...y bueno, ustedes lo están logrando... ...y justamente esta parte que me dices de director... ...que sí si es cierto... ...tu papá me decía... ...César es, es el que está... ...de repente dirigiendo... ...¿qué es? ...a ver, platícanos para la gente que no sabemos... ¿Qué es ser un director de doblaje? ¿Qué implica estar justo de... Porque nosotros vemos al frente, ¿no? Pero atrás, ¿qué implica ser este director? ¿Qué tienes que hacer tú?
1: Primero que nada, quiero decir que no me considero así una eminencia en dirección. No quiero que vayan a confundirlo. Estoy aportando mi granito de arena en la industria y es algo en lo que estoy haciendo opininos. Me gusta mucho y he aprendido cómo con las personas indicadas. Hemos traído a muchos actores grandes del doblaje que nos han enseñado personalmente. Mario Castañeda, Humberto Vélez, Pepe Toño Macías, este, Ricardo Silva, eh, Raúl Aldana, a quién más hemos traído, a Gabriel Gama, a Octavio Rojas, Gerardo Reyero. Eh, y bueno, la lista sigue aumentando, ¿no? Entonces... De verlos, aprendes mucho más que estando en cabina.
0: Exactamente.
1: Y eso es lo bonito, porque tú ya empiezas a crear tu criterio, tu desarrollar tu oído. Entonces, estar detrás... Eh, yo me fogué mucho, porque desde hace siete años, dentro de la, de, de la escuela SDB, todo lo que hacemos... Eh, son producciones que a los, a los alumnos nosotros les editamos todo, les ponemos música, efectos, editamos la voz. Entonces así es como aprendimos a dirigir con mucha prueba y error. Siete años, imagínate, dándole todos los días, eh, escuchando producciones, transcribiendo los libretos, editando... Entonces ya empiezas a entender que es un trabajo de mucho respeto. El que tiene esa esa responsabilidad de entregar el producto final, el director, es a la torre. De ti depende que todos escuchen bonitos y que la producción se pueda mezclar con las voces. Y así yo veo la dirección. Yo la veo con mucho respeto. Y me encanta, me encanta porque tú impregnas algún estilo. Y muchas veces los directores pasan desapercibidos, ¿no? Yo creo que la mayoría de las veces. El, el actor es, es el Exacto. que brilla, el actor. Pero el director, nadie, nadie dice, ah, lo dirigió este, Alfonso Obregón, lo dirigió Pepe Toño. Ya los que estamos en el medio sabemos, pero la gente no se da cuenta de eso. Es,
0: es, es como todo, ¿no? La mayoría de las veces vemos el producto final, pero no vemos todo lo que hay detrás, que no nada más hay un director, sino está la persona que traduce el libreto, está la persona que también la coordinación de todo este proyecto que se graba en tantos días, que cuántos loops tienes, que cuánto tiempo tienes que estar en la cabina, que si ya se retrasó por X o Y, o sea, es una producción increíble y es de mucho trabajo, pero es es muy bonito. Exacto. Digo, la, yo tuve la, la oportunidad de trabajar con Mike Leal, yo también fui como la sirenita 5 y el, el, mar, el árbol 3. ¡Ah! Sí, 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 él me dio ¿En la oportunidad. Pokémon, ¿no? ¿En Tuviste Pokémon? la oportunidad también de estar
1: en Pokémon. De hecho, hay un, hay
0: un personajito, ah, siempre me da mucha risa porque se llama, nunca sé cómo se pronuncia, creo que es Chatot, es un pajarito. Ah, y fuiste que... un Pokémon. Sí, bueno, fue seño, la señora del sombrero no sé qué y una... Una sirenilla por ahí, cosillas así Y y un pajarito, ese fue como el más grande Y yo estaba muy emocionada porque dije O sea, yo no soy actriz de doblaje y lo debo reconocer, para ser actriz tienes que estudiar actuación, tienes claro. que estudiar muchas cosas. Yo me, me enfoco más o me oriento más a la locución eh, comercial. Claro. Que es completamente... Sí es de la voz, pero es completamente diferente, ¿no? yo a me tocó...
1: Es como este, decir, eres rapero y, o, o cantas rancheras, ¿no? O sea, son...
0: Sí, son diferentes. Distintos. O sea, si este, eres sí cantante, sí te dedicas a la voz, pero es completamente diferente. Entonces... Esa es, yo, yo me emocioné mucho porque lo tengo creo que en mi Instagram y sale ahí el, el monito, pa, para mi suerte.
1: ¿Y cómo hacías? Bueno, ¡Chata!
0: ¡Chata! No, no se habló. Dice ah. como anda, Me da pena decirte porque... Por favor. Me, me vas ahorita por favor, a decir que tal. Por, favor, por Dice, nosotros. Por ustedes. Dice algo así el, el pequeño chatot Siempre estaré contigo, de día y de noche, sin importar para oh. qué.
1: de <risa> perro! A mí me, me acuerdo, me acuerdo, sí, me acuerdo Ay. mucho.
0: Porque fue, no manches, voy a hacer este pajarito. Porque yo de muy chiquita sí quería ser actriz de doblaje. <risa> Aún así, siento y digo, bueno, si algún momento se da, sí me voy, a, me voy a dar la oportunidad de prepararme. Que sí me da un poquito de cosita porque es mucha preparación, pero dije, bueno, me voy a preparar y lo voy a hacer. Sin embargo, ahorita estoy como enfocada en, en más... Más la locución claro. comercial y la narración claro. de audiolibros. Pero es, es, híjole, es increíble como todo lo, que, todo lo que se hace y todo lo que implica y que la gente solo ve el ¡Ah, es la voz de Goku! es la voz de Ash! ¡O es la voz! Pero la neta es que hay una preparación increíble allá atrás. Entonces, danos tres tips.
1: Uh-huh.
0: Vamos a, a manejarlo... Digamos ejercicio okay. de voz, tres ejercicios de voz que, que tú consideres que nos sirvan para todo, porque no nada más estos ejercicios de voz te sirven para para la locución o para el doblaje o bla, bla, sino si eres maestro o simplemente po- para saber que una de tus herramientas principales para comunicarte es tu voz, entonces si tú no le das como eh, como, como te el cuidado claro. necesario luego te la vas a fregar y... Porque una vez me preguntan, ¿a poco haces ejercicios de voz ¿A Como rutina de ejercicio así de, de, de... para ponerte musculoso, así hay una rutina que, que, que de repente yo manejo para la voz. Ajá. Entonces, danos... Vamos a decir, danos un ejercicio de voz y danos tres tips para, para el doblaje o para la locución.
1: Perfecto. Pues hay muchos, como dices tú, ejercicios. Cada persona... Necesita diferentes cosas, ¿no? Porque uh-huh. pues hay a lo mejor alguien que le batalla con la adicción, A lo mejor hay alguien que batalla con la actuación Pero si quisiera... ah, Ajá, ¿no? Pues es que es cuestión de usar la lengua, ¿no? Mm. <risa> Contrabalenguas, Yu <risa> ¿Me agarras con mi café?
0: Casi te escupo ahí en la pantalla <risa> No, es que la
1: lengua es muy importante Es muy, muy importante, importante, señor. Es Muy importante <risa> Mm. A ver, danos un ejercicio para la lengua. 200 lagartijas. Ah, no. ah. <risa> pues mira, para la lengua, uno que, que es como que súper, súper efectivo, pero no lo hagas demasiado porque te puede doler mucho, uh-huh. es el siguiente. Tu lengua tiene que presionar todo el interior de tu boca uh-huh. y dar círculos, ¿no? Alrededor de tus cachetes, todo, ¿no? Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Si ese lo haces, eh, y si lo hacen todos aquí los que nos están viendo, 20 vueltas vas a
0: dejar impresionado a tu novio.
1: Exacto, nunca te va <risa> a cortar. <risa> a tu novio <risa> haciendo do- doble nudo a las cerezas ¿no? de repente,
0: <risa> hasta triple chiquitito. <risa>
1: Y ojo, ¿eh? O sea, parece que no, pero sí te queda poderosa la lengua, ¿eh? Sí. De hecho, ejercitas los músculos traseros de la lengua, ¿no? No los Ah, nachos, ¿no? No no los músculos traseros. Y y eso es como que, pues, de adicción, pero no no lo hagan mucho porque también te atrofias, ¿no? Y de repente te vas a a quedar hablando como borrachito, ¿no?
0: Como tres veces al día, ¿será?
1: O sea, realmente dentro de tu rutina de ejercicio, si ocupas para adicción, eso es muy bueno, pero con que des 20 vueltas para cada lado es suficiente. Uh-huh. Okay. El que haga 50 vueltas para cada lado, le compro un hot Dog, ¿no? no porque es, es difícil, o sea, de, realmente. Y ahorita Lo voy ya... a hacer
0: cuando vaya Sonora y eh ah, nos vamos man. a ir por esos hot Dog, ¿eh?
1: Y un doble win y todo ahí con todos los poderes. Aquí le llamamos con todos los poderes, ¿no? Cuando con todos dicen, los no, poderes, que es con todo. Dame un hot dog, ¿no? Porque de hecho, los hot dogs de Sonora, que te voy a invitar cuando vengas, están Bien, entre los 100 platillos más deliciosos del mundo, ¿eh? No sé ¿Sí? qué cosa, te lo juro.
0: sé que quien vaya a Sonora y escuche este podcast, es que ahorita les vamos a dar su, sus redes sociales. Ahí le escriben a César. Después, obviamente, tomar los cursos que nos está prestando ahorita.
1: Eh, y. Se van por los hot dogs. Váyanse por los hot dogs, la verdad es que... Se... Cada ciudad tiene su, su comida rica y aquí pues, son los famosos dogs. Pero mira, si de verdad, si hay un, un consejo bueno que yo le puedo dar a la gente, aparte de, como tú lo mencionabas ahorita, que es aprender actuación, si se quieren dedicar al doblaje, también tienen que ver doblaje.
0: Cañón, sí. Hay
1: mucha gente que nos llega y que quiere ser actor de doblaje, y de repente, pues... No sabe ni para dónde tirarle, ¿no? Lo tiran como sea. Así sale súper norteño todo, obviamente. Eh, pues aquí, cuando no estamos en cabina, pues así hablamos. Pero le, le preguntas, oye, y ¿ves tú películas? No. ¿Y qué ves? <risa> uh, La Rosa de Guadalupe. <risa> y tú no mames, o sea, ¿cómo quieres hacer doblaje? No ves ni películas, ¿no? Bueno, ok, ¿alguna película que hayas visto? Uh, Harry Potter. Perfecto, ya la viste doblada. No, no me gusta eh, la película doblada porque el idioma original siempre es mejor. ¿Y tú? Pues entonces, ¿por qué quieres ser actor de doblaje? Sí, oye. Oye. Tienes, tienes, que, tienes que ver qué, qué es, porque es lo que le digo. O sea, si quieres ser jugador de fútbol, no te vas a poner a, a ver básquetbol, ¿no? O sea, tienes que ver fútbol. Tienes que
0: estudiar.
1: ¿Tienes ¿Qué que estudiar? hacen esas
0: personas que juegan fútbol? Exacto. Oye, y y un tip. O bueno, no un tip. Danos un consejo. Ajá. Ya no como tal de doblaje, sino para... para seguir tu pasión, para seguir tus sueños, y no para que se queden como solo en eso, solo como en un sueño, sino aterrizarlo y hacerlo parte de tu realidad.
1: Me gusta, me gusta eso que... que me preguntas. Yo creo que... Tienes que todos los días pensar en lo que quieres hacer. No es de que un día sí, y luego ya al mañana no, y en un mes otra vez sí. Si te vas a proponer algo, te lo vas a proponer de a de veras. Y no te digo que te tatúes como yo, ¿no? Fue un arrebato de alguien de 15 años, pero, <risa> pero sí tienes que pensar en tu sueño todos los días y buscar la manera todos los días de hacer algo por estar un pasito más cerca. Tardo o temprano, las cosas llegarán.
0: Y mejorar, de, o sea, ser mejor que tu yo de ayer. De ayer. Y ahorita que me enseñabas el tatuaje, fíjate que yo también, no fue, no, yo no le llamo locura, es algo muy bonito y se lo voy a confesar, <risa> se lo voy a confesar, porque yo no tengo una frase, pero no se los voy a enseñar. Ay, pues, ¿dónde estás? <risa> uh-huh. <risa> <risa> no se los voy a enseñar, pero yo me tatué. Justo una lunita, porque la lunita siempre Ah, ha sido, sí, ha sido como parte de mi vida, cañón, amo la luna, hoy está preciosa la luna llena, pero siempre fue como la luna eh, que que significa mi mi sueño, seguir mis sueños y de verdad llegar a, a ese, bueno, tener otros detallitos que mi familia y que...
1: Pero a es como verlo. todos los días. A no, ver. porque
0: me va a regañar, me va a regañar. De todas Ay, maneras debe enseñar? estar en el
1: Instagram, así que ahí lo voy a ver.
0: No, no. lo estoy compartiendo. él es el primero que no es de mi familia que sabe que tengo un Ah,
1: su mecha.
0: Y ahora sí. toda la gente que está bueno, viendo, eh. Es... Toda la gente. Ya no me siento tan decirme, especial. Ahora. Bueno, pero fuiste el primero de toda la gente que está escuchando. Ah,
1: bueno, esos de son... los
0: cinco que escuchan. <risa> No, a ver, está súper
1: bonito, está súper bonito. No, pues me imagino. Y y, sí es cierto, o sea, hay cosas que hacemos porque para nosotros significan algo y no tienen por qué significar algo para los demás, pero a lo mejor es un pequeño recordatorio para ti, ¿no? Y si a ti te gusta, qué chingón. Adelante, adelante. Oye,
0: ¿tengo una actividad?
1: A ver.
0: A ver, niñitos, (ríe) agarren sus libretitas. No, tengo una actividad porque dije, bueno... Te voy a hablar como tú hablas, el César, estamos en Sonora ahorita, el César es actor de doblaje, aparte, les voy a, les voy a contar un chisme antes de, de todo esto, hiciste un demo increíble de voz, que no es porque estás aquí, nada se lo he dicho a él se lo he dicho a muchas personas, dije, ¿qué demo tiene, tiene César? Y ganaste un premio, creo que al mejor demo de voz, ¿no?
1: Sí, fíjate, fue una gran oportunidad, porque ese demo entró en el concurso que se hace anualmente en el directorio de talentos. Algunos lo ubicarán, el directorio de talentos de producción coordinada. Es como, pues esos bancos de voces de los más famosos que hay aquí en Latinoamérica. Y tener así como que el honor de haber participado y además de estar nominado y ya después ganar es como que... ¡What! ¡Qué fregón! Y te voy a decir sí. algo. Ese demo, yo lo hice nomás para ese concurso. ¿ni ¿Sí? Yo lo escribí pensando en ese concurso y dije, voy a hacer este demo, pensando en qué me gustaría a mí escuchar si fuera un cliente, ¿no? Pues la verdad, felicitaciones
0: porque está increíble.
1: <risa> no, gracias.
0: Pero a ver, vámonos con la actividad. <risa> con la actividad del día de hoy, muchachitos. ¿Tú ¿Eres actor de doblaje? ¿Tú ¿Eres locutor <risa> comercial también? ¿La haces de Tokio? ¿Eres director? <risa> Pero a ver, te late si yo te pongo... Te voy a poner un personaje.
1: Ok, muy bien.
0: Te voy a poner un mood.
1: Ah, me encanta.
0: Y te voy a poner... ah, De algún lugar, que se me ocurra. Va. Entonces tú ahí me vas a improvisar. Muy bien. Dime señora directora.
1: Sí, señora. Sí, señora.
0: No, no, no. Entonces, ah, va. ¿Estás ¿estás preparado?
1: ¿Me improvisas?
0: La señora directora Vale, entonces, el primero Que te va a tocar, nada más para relajarnos Nada más para ver Y que vean todo el talento que tiene Este Nada, muchacho. que me pones monachina y eh, ¡Ya no, te no, pues tampoco
1: ¿no? <risa> no, no.
0: Vamos que el primero El primero es un cholo
1: Ok Su Pero es... cholo de aquí <risa> Va, cholo norteño ¿Quieres saber, entonces ¿Quieres saber cómo es un cholo de aquí? Va, va perfecto.
0: ¿Y luego? Cholo norteño, entonces. Cholo de Sonora. ¿Qué? Okay. Mood romántico.
1: Mm. Ah, romántico. Ah, y
0: mira, justo era.
1: Me suena, me suena como a Peewee, ¿no? Así de. <ríe> de, de, como de <ríe>
0: <ríe> y sí, justamente el lugar era norteño, entonces salió de lujo. Entonces, el cholo ah, romántico poco, sí, norteño. Mira. Sí. Esos poderes psíquicos que traes. Órale. Entonces, vamos, estamos listos. Q,
1: señor César, Q. Yo no me dijiste cómo estás? Sí, la neta, acá, que te traigo entre ceja y ceja acá, ¿no? Y la neta, está bien chula, morra. ¿Cuándo, ¿cuándo me vas a acá a acá una, una pisadita de caguamita acá, ¿no? La neta, me tienes aquí babeando la banqueta, morra. Estás bien pinche guapa, la neta, pues... Yo, la neta, morra, si te pongo casa, la neta, o sea, si tú te ¿Sí, quedas ¿sí, conmigo acá, me encanta, la neta, ¿no? Oye, qué tal eres
0: con la lengua? ¿Ah?
1: Pues mira, puedo pronunciar más rápido que le mi tú dirás. ¡Ala!
0: <risa> <risa> así Muy son los cholos de aquí, eh. te lo juro ¿Sí? que
1: la neta acá, mija, no, tú sabes, es como un tipo de babo de Cárteles Santa, ¿no? <risa> Sí, 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 como... Se me hace como
0: más persona, ¿no? Porque acá, si, te, si sales aquí a mi calle, vas a encontrar un cholo, pero... Yo, tenemos yo... a la virgencita tuneada. Fíjate
1: que yo los cholos de allá me los imagino como los que salen así en la barra de praderas, ¿no? ¿Cómo? Pues no sé, no sé si has escuchado a los... ¿Cómo hablan los que es los de barra de praderas? ¿eh? ¡Sale, masita! ¡Órale, si sí, vengas para acá! ¡O le voy a traer acá un vistecito! Si no quiere que le filare ahorita, por favor, pues túmbase con la raya, ¡No! <risa> <risa> Justo así, ¿eh? Así acá,
0: digo, ahí en todos lados de la ciudad, pero justo en mi calle me vine aquí a meter a mi cerrada con los cholos que tenemos. Te digo, la virgencita tuneada. ¿Desde qué ves tú una virgencita tuneada con las lucecitas y el punch? Y dices, este barrio
1: es pesado. Es pesado, este ¿no? O sea, no. dependiendo del tamaño del filero, ¿no? Ese es barrio más pesado, ¿no?
0: <risa> dependiendo cuántos eh, eh, ¿Cómo se dice? ¿Cuántos zapatos, tenis estén colgados? <risa> a
1: la torre. <risa> cara, no.
0: ¿Qué colonia Oye, vives? No,
1: luego
0: te traigo, luego te traigo.
1: hacemos de todo acá.
0: Cerquita de acá de Tepito. Oye, a ver, cuéntanos, ¿dónde te podemos seguir tus redes sociales? ¿Y qué cursos estás dando ahorita en, en o están dando con tu papá en SDB?
1: Pues ahorita, eh, gracias a la pandemia, ahora sí que tengo que agradecerle algo a este mal, es que nos ha permitido romper fronteras, ¿no? Uh-huh. Ay, ya sabes que pues detrás de la tormenta siempre siempre hay algo bueno, ¿no? Detrás de la tormenta viene la calma y nuestra calma fue que eh, a pesar de, de que se ha perdido mucho empleo, de que, se, de que hay mucha gente que se ha enfermado, que por favor cuídense, da oportunidad a una nueva era de la digitalización donde ahora hay más capacitación en línea, donde se pueden llegar a personas de muchas partes y ahorita estamos impartiendo talleres de forma online. Realmente, pues, tenemos una tecnología en la que, pues, prácticamente tú estás del otro lado y ves todo lo que ve cualquier persona que está aquí en cabina. Nos ves a nosotros, ves el libreto, ves la escena, haces tu lip sync, haces tu actuación. Entonces este taller ya lo desarrollamos y tenemos, pues desde que empezó la pandemia, empleándolo, ya tenemos ahí muchos alumnos que están de esa forma, tanto no nomás en Sonora, sino también en Chihuahua, en Estados Unidos, ahí en Texas, en en Ciudad de México, en Perú... Y pues el próximo taller va a ser el 20 y 21 de marzo, ahí todo es por Zoom, la verdad es que no se necesita más que tener una computadora, un micrófono, de lo que sea, Y, y ya, así de sencillo, la verdad es que todos los materiales nosotros los proveemos, pero... Gracias, gracias, Internet, por hacer esto posible.
0: (ríe) Aparte, se están acercando mucho la realidad, porque aunque pareciera "Ah, hay un curso en línea, no, ahorita las grabaciones, la mayoría de las grabaciones están haciéndose por Zoom, están haciéndose por otras eh, otras plataformas, pero sí es en línea completamente. Entonces, los están acercando mucho a eso. Y que probablemente, como usted lo hace, ¿no? Eh, En un futuro... Ya cuando salgan de los cursos, cuando les siguen echando ganas, tener eh, no tener que irse de Sonora y poder estar trabajando en doblaje, en locución, en lo que quieran, pues.
1: Exacto. Eh, nosotros tuvimos la oportunidad de decidir seguirnos si o sembrar aquí en terreno infértil. Gracias a Dios es que, pues, hay mucha gente que ha apoyado y ha hecho esto posible y... Pues qué padre, qué padre poder ser uno de los primeros estados en poder haber creado una industria de, de doblaje, que es una profesión que está creciendo muchísimo. Hay mucho trabajo allá afuera. Cada vez hay más series, más plataformas. Y hay que estar preparados para ese momento. No importa de qué ciudad seas, uh-huh. se pueden. Se pueden hacer las cosas. Ahí estamos en redes sociales, Facebook, como Servicios de Voz Guiones CDB. Eh, manejamos también ahí el insta que es sdb servicios de voz que es, son los dos medios en los que estamos más activos uh-huh. y ahí recientemente ahí haciendo nuestros pininos ahí en, en youtube ya tenemos cinco mil suscriptores ahí hacemos Bien. podcasts y, y ahí vamos a estar entrevistando actores de doblaje y vamos también a estar haciendo ahí cosas cosas padres pandémicas no <ríe> Y en, en YouTube así, este, SDB también los buscamos, ¿o cómo? Servicios de voz. Servicios ah, sí? de voz. Servicios de voz. Ahí, este, para que nos acompañes en uno de los podcasts, tú también. Ah, con gusto, <ríe> ya sabes. Y Tulipanes, como... <ríe> Ahí estamos entrando aquí en el
0: ambiente Cholo. ¿Y tú cómo estás, este, <ríe> ¿Y tú nas, cómo? en
1: Instagram? ¿Y tú no es cómo? Fíjate que el Insta personal ya no le he dado tanto juego. Me he enfocado como manejo de las redes de la empresa, uh-huh. como que casi todo lo que hago... Salgo ahí en SDB. En okay. Pero, pues, si alguien quiere seguirme de forma personal y ver fotos de mi bebé, porque es lo que tengo. <risa> ¿Qué <risa> parece estar como... bien lindo? Ay, es un amor, el gordito. César Parra MX, pero, pues, sí, si quieren ahí que podamos estar en contacto más rápido, es directo ahí a, 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 a las redes de SDB y... SDB. So facto les contestamos. Súper, pues,
0: muchas, 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 muchas. Pronto yo voy a estar en esos cursos, yo ya... Le dije a tu papá, que también se llama César, nosotros le hicimos los Césars, que voy a estar ahí porque de verdad tengo muchas ganas de aprender. Se ve el talento, se ve la pasión, se ve el conocimiento y, y yo encantada de poder estar en un curso próximamente. Así que si tú quieres prepararte también y aprender de unos grandes, pues aquí ya tienes cómo contactarlos, Sb Servicios de Voz. Y pues bueno, te quiero agradecer, muchas gracias, valoro que estés, eh, que estés aquí. Y pues este fue el tercer episodio con César Parra. Muchísimas gracias, César.
1: Gracias a ti, Siu, Y claro que sí, vamos a seguir en contacto. Eres una gran persona. Me encanta no, tu bueno, voz. Ustedes. Me declaro fan de tu voz. Esa voz tan delicada <risa> y, y agradable al oído. Sigue haciendo lo que estás haciendo. Vas a hacer muchas cosas muy padres. Sigue haciendo tus entrevistas ahí también porque me gustan mucho, y sobre gracias, todo, gracias. esos mensajes tan motivadores que dejas en la gente, que en que momentos difíciles nos llegan, nos llegan, así que, pues, gracias por invitarme, eh, un abrazote, y te debo un Hack Dog. Sí, 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 pronto vamos a estar por <risas> allá por Sonora. pues te Ya fue... dijiste, ya rugiste, sí, sí, Leona. Sí.
0: Yo encantada de pronto ir ya cuando se pueda viajar, y pues nada, mi César, muchas gracias, eres... Son unos grandes seres humanos, de verdad, que admiro y y los voy a ver llegar muy, muy lejos. En Sonora, en Ciudad de México, en donde quieran la van a armar. Así que, pues, muchas gracias. Este fue el tercer episodio de este podcast. Nosotros somos el cambio. Gracias a todos.